0: Proa Radio.
1: Hola a todos. En esta nueva edición de Proa Radio exploraremos la obra de Jeremy Deller, cuya retrospectiva se exhibe actualmente en La Boca, en la Fundación Proa, y que da cuenta de cómo una vez más arte y política se dan cita en una serie de artefactos que adquieren una energía muy potente. Deller es un artista que realizó su carrera en los márgenes, y también se podría decir que en contra de la generación de los así conocidos como Young British Artists que se desarrollaron en la década de los 90, y que, cuyas obras hoy cotizan por millones en el mercado mundial, y que se caracterizan quizás por un gesto estetizante, y una exploración de la obra de arte en ese sentido. de leer por el contrario, sin perder un gesto estético y una potencia también en esa, en esa dirección, No fue ajeno a los efectos de la era de Margaret Thatcher en Inglaterra y si bien estudió crítica de arte, él se formó de ese modo en la universidad, decidió no ser ajeno a la producción artística y desde allí conjugar una visión acerca de la cultura popular que incluye las manifestaciones más contemporáneas de esa cultura, incluso en el campo de la música, atravesada por la acid music, music, el house y las rapes. Y todo esto entremezclado con la política. En Prueba TV se puede ver a Jeremy. En la página está colgado en prueba.org se puede ver a Jeremy Deller hablando sobre su propia visión acerca de esa obra.
2: I think you know, obviously, it has a political element, but it's not like an activist. An activist has a very narrow view and makes an artwork to change the world or to try and change your opinion about something. You know, they have, they have a goal at the end of the artwork, which is to change something, and to be, uh, to tell you something that they don't like. So it's more didactic, maybe. Mm-hmm. I don't think my work is quite in that, mm-hmm. like this. So
1: you, you, you don't agree with the proposition that says uh, art can't change the world?
2: I'm not sure, I think it can, maybe. It can change people's opinions mm-hmm. and change people, and then people change the world. So maybe it's part of the process, but you know, Guernica did not end war. It's a great painting. So I think we have to be realistic about what art can achieve.
1: Deleter está diciéndonos que obviamente hay un elemento político, pero no en un sentido de cómo lo cree el activista. El activista quiere cambiar la opinión de algo, tiene un objetivo, es didáctico. Deller dice: "Mi trabajo, creo que no es así." Entonces, ¿cree Deller que el arte puede cambiar el mundo? Y él responde, tal vez, tal vez pueda cambiar la opinión de la gente. Y la gente cambia el mundo, así que puede formar parte del proceso. Pero el Guernica, dice Deller, no paró la guerra y es una gran obra. Tenemos que ser realistas acerca de los alcances que puede tener el arte. En este episodio de Pro de Radio quisimos realizar un cruce que esperamos sea interesante entre un artista que toma muy en cuenta la cultura popular contemporánea para la realización de su obra artística y un sociólogo que estudia desde la academia esos mismos materiales. Por eso hablamos con Pablo Lavarse, doctor en Sociología y titular de la Cátedra de Cultura Popular de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Le preguntamos cómo se relaciona desde su mirada el arte con la cultura popular.
0: A ver, siempre es la zona del arte que más me llama la atención, entre comillas. ¿no? Eh, digo, esto es, la, es aquello que voy buscando <ríe> desde. Eh, eh, caray, el, desde el final, desde el comienzo del Renacimiento, en, en la obra de. Eh, ay, caray, este, este eh, holandés de ¿eh? Bregel, la obra de Bregel en adelante, por decirlo de alguna manera. ¿no? Siempre son las zonas del, del arte que más, más me preocupan, me llaman la atención. Eh, y, digamos, ese es el, el terreno en el cual eh, intento moverme y pre- preguntarle ese tipo de cosas al arte. Es decir, ¿cómo representar algo que está en... en casi por definición, eh, fuera de ese, de ese contexto. Uh-huh. ¿no? Eh, esto, por supuesto, tiene una larguísima bibliografía, una larguísima historia. Eh, en el caso argentino, eh, y esto sí lo revisé con esta, esta compañera Cecilia Vázquez, trabajando sobre la obra de Berni. Bueno, uno lo puede ganar desde Artistas para el Pueblo en adelante, digamos, ¿no es cierto? Eh, y, 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 además, produce un problema más más amplio, eh, que es, en general, las relaciones entre arte y política. ¿Por qué? Porque, en principio, la representación de lo popular en en el espacio artístico implica representar lo otro, es decir, algo que es distante del espacio de lo artístico. Eh, Esto es que, si existe algo llamado arte popular, eh, está fuera de de lo considerado como eh, como artístico estricto senso, digamos. No es aquello que va a pasar al museo o a la galería, salvo... eh, contadísimas excepciones. Eh, Es como que, además, la discusión sobre arte popular se plantea ...casi en términos antropológicos nuevamente, ¿no? Eh, eh, digo, el caso del arte negro africano a comienzo del siglo XX... ...como
1: claro, lo, es, lo
0: exótico, etcétera. Que
1: es diferente de la producción de la cultura contemporánea... ...que trata de representar aquello que el arte popular sería lo en sí. Ex-
0: exactamente, entonces... ...en el momento en que el arte se ocupa de espacios, lenguajes, sujetos... ...prácticas populares... Eh, ...ahí aparece el otro tema que es... ...bueno, y eso entonces significa, significa algo en referencia a lo político... Digo esto, esto fue uno de los ejes grandes de la discusión artística en la Argentina, en estos eh, movimientos, digamos, ¿no o sé, sea, Pienso uh, en el fenómeno de Tucumán Arde, en la obra de Carpani, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es eh, la pregunta de ¿para qué sirve el arte? Si tiene un sentido político, ¿en qué? Eh, ¿Hasta qué punto el arte para ser político debiera ser a la vez arte popular o representar lo popular de determinada manera, etcétera, etcétera? Esto es, son discusiones complejas, experiencias eh, eh, muy interesantes para, para seguir y para indagar, eh, que no vamos a votar, por supuesto, en el curso de esta charla, digamos, ¿no? Pero más o menos te estoy tratando de marcar, bueno, estos son los contextos dentro de los cuales esta discusión se plantea. En, en el arte más contemporáneo, digamos, en los últimos 20, 30 años, digo de, 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 después de la etapa del, del pop art y, y esa relación eh, compleja con lo popular porque ahí más tiene que ver con la cultura de masas antes que con lo, lo popular en el sentido de la clase de lo, el mundo subalterno uh-huh. ¿Cierto? digo en Bernie la preocupación es el mundo subalterno en el arte pop en cambio el, el sí. problema es la cultura de masas uh-huh. fundamentalmente Warhol y compañía eh, en el arte más contemporáneo...
1: Pero, perdón, que no sí. deja de representar aquello que está inmerso en la cultura sin duda, contemporánea. Sin, sin duda
0: que sigue que, que era un, es, un, es un caso también que, que hay que ponerlo en la serie, digamos, ¿no? de, de historia de este problema, de estas discusiones.
1: Pero eh, vos ahí, por, por ejemplo, las latas de las sopas Campbell, vos exacto. verías ahí una tensión también entre lo político... Y el...
0: eh, sí. Pero porque fundamentalmente lo que cuestiona es eh, la relación del capitalismo con los objetos, con el consumo, con el mercado, etc. A pesar de que también a su vez se vuelve mercancía y parte del mercado. En fin, insisto que son problemas bastante complejos para, para solucionar muy rápidamente, ¿no? Que requieren mucha atención y, eh, y, y mucha lectura y, y ver muchas cosas. Ahora, en el arte más contemporáneo, que se encuentra además con eh, la cultura de masas inundando absolutamente todos los espacios, ¿no? Eh, Eh, es como que esta pregunta por lo popular adquiere una nueva significación. Como que la representación de de lo subalterno, de lo popular en el sentido de clase más más clásico, parecía estar limitado puramente a la cultura de masas. Desaparece la confianza política en el arte, entonces si desaparece esa confianza política, desaparece entonces también la la idea de eh, pensar lo popular como algo que puede ser representado Nuevamente, con potencia política. Uh-huh. ¿no? Este, en, en ese sentido, bueno, la, 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 la muestra es un toque de atención, ¿no es cierto? Una...
1: ¿Esa pérdida a qué te referirías con esa pérdida de lo político? De la, 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 pérdida de la
0: pérdida de confianza en la capacidad política del arte uh-huh. eh, luego del, del digamos la, la ruptura de grandes es lo que se ha dado en llamar la posmodernidad, uh-huh. ¿no? El, cuando aparece la, la llamada oleada posmoderna desde principios de los 80 y con mucha fuerza a finales de los 80, con las transformaciones políticas derivadas de la caída del muro de Berlín, etc., etc., eh, el gesto posmoderno de citar lo subalterno, citar lo popular, eh, se despolitiza, digamos, ¿no es cierto? Se vuelve eh, pura... Pura estetización o puro juego, ¿no? o pura cita irónica, uh-huh. por decirlo de alguna manera. Desaparece por completo la confianza política. Si sí, la idea de que usar esos materiales pueden tener potencia política, eh, pueden significar apuestas democráticas. Eh, siempre la idea de el, la relación de, del arte con la política y, en ese sentido, la apuesta por la representación o la apuesta en el seno de lo subalterno, eh, tiene la idea de lo democrático, esto es frente al arte como eh, práctica burguesa, etcétera, cómo se le repone democracia al arte, y ahí entonces la pregunta por lo popular se vuelve una pregunta necesariamente política.
1: La, eso, la parece haber,
0: claro, mm-hmm. eso parece haber desaparecido en los últimos 20, 25 años.
1: ¿no? Claro, también ahí, en ese, en ese tipo de arte, Bernie, por ejemplo, lo que plantea es también un carapán y claramente un, un metamen, metamensaje muy fuerte, ¿no?, esta es la clase, Exacto. hay que ir por este camino. Exactamente. Jeremy Deller, por ejemplo, que está ahora en esta exhibición que acabamos de ver, lo que dice, yo no planteo un mensaje, no es mi intención plantear el arte como una forma, act- de una manera activista, uh-huh. sino que se intrometen, ¿no? hay una intromisión de la política en la, en la obra que yo... Vengo a realizar, pero ahí también hay una diferencia
0: fuerte. ¿no? Yo, mira, algo que pensaba, eh, no tu, voy a decir todo el tiempo, pero al menos con alguno de los fragmentos de, de la obra de Deller que vimos, era la relación con el cine de Ken Loach, uh-huh. ¿no? que es anterior. Es decir, Loach empieza a filmar desde mediados, principios de los 70. Uh-huh. ¿no? Es un tipo al cual yo admiro profundamente. El, el cine de Loach me parece un, un cine con mucha potencia donde nuevamente. Los materiales populares son cruciales, son también ordenadores. Eh, pero, claro, el, la manera como usar esos materiales es una manera... Eh, el, el chiste sería una manera bolche, No, esto es una manera programática. Claro. ¿no? De una manera organizada por los preceptos clásicos de, de del uso del realismo. ¿no? El, el, el viejo tema de cómo usar el, el realismo como herramienta
1: política. Y la cuestión de Brecht, ¿no? que sí, la, la relación a la acción, al, o, ¿no? que algo sucede en la conciencia del, del espectador para que luego se transforme en algún tipo de acción.
0: Exactamente, exactamente, sí. el nombre de Brecht era el, el nombre clave. Uh-huh. Eh, en, en, este, en este tipo yo creo que hay otra cosa no muy novedosa eh, eh, a ver, novedosa en no en el sentido de los materiales que usa eh, de los materiales respecto de nuevamente perdón que parezca un latiguillo, espacios, lenguajes, sujetos, etcétera, etcétera, que son representados. Acá claramente esos espacios son los espacios, los lenguajes, los sujetos, las caras de la vieja clase obrera británica que Loach firmaba también. Eh, en eso no es novedad, sino la manera como los, como los integra. Eh, ¿no? Ahí yo creo que hay mucha novedad. Mucha novedad y nuevamente mucha potencia y nuevamente mucha politicidad. No en el sentido del llamado a la acción, Digamos, uh-huh. no se trata de eh, películas su arte de propaganda, no hay sí, propaganda uh-huh. en, en, en esta obra, no hay propaganda, eh, pero sí hay mucha potencia significativa y, 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 y novedad representacional en el sentido de, eh, nuevamente, no representa cosas novedosas, pero las repone en contextos novedosos y en ese sentido se vuelve claro. un lenguaje hay,
1: novedoso. Hay tres momentos interesantes: primero la batalla de The Orgrey, no justamente sí. ah. esto es me parece que lo que estás diciendo es nodal porque ahí hay una representación que además es realizada por los mismos que habían realizado un hecho histórico, ¿no? Hay varias... Vaya, varias
0: capas, sí, sí, sí sí. Hay capas muy lindas porque Como vos decís, es eh, Una representación de un hecho histórico En el cual está el enfrentamiento De la vieja clase obrera Frente al Estado, al aparato represivo del Estado Pero a su vez, es representación De una representación, digo, hecha Como vos decís, por gente que había Participado en los sucesos, pero también por gente que no tenía Absolutamente nada que ver y que nunca en su vida Había estado una, en un piquete minero claro. En 1984, ¿no? Inclusive, me pareció fantástico el juego con esta idea de la, la reconstrucción histórica como hecho turístico, ¿no? Uh-huh. Eh, esto es, es muy común en Europa y también en Estados Unidos. En Estados Unidos te recrean la batalla de Gettysburg una vez por año uh-huh. eh, y en Europa eh, la batalla de Waterloo, la batalla de Hastings, la batalla de lo que fuere, ¿no es cierto? Como el eh, o el, o el, p- Perdón, o el, el juego de palio en Siena, ¿no? Que se hace también una vez por año. Eh, esto es un fenómeno, eh, entre comillas, entre tradicionalista, folclórico y turístico. ¿cierto? esto es un fenómeno de, eh, que juega con el tradicionalismo con, con todo lo de conservador que tiene el tradicionalismo convertido además en mercancía turística porque eh, para ir a ver ese juego de palio en sieno para ver la reconstrucción de la batalla de Hastings tener que conseguir entrada con bastante tiempo de anticipación etcétera, etcétera, etcétera. entonces entonces eh, eh,
1: Deller nos cuenta su intención al convocar a mineros que protagonizaron la verdadera batalla de Orgrave que fue un momento decisivo de la huelga minera contra las políticas neoliberales de Margaret Thatcher en 1984 y que produjo un reflujo del movimiento cuando miles de manifestantes fueron derrotados por la policía que logró poner en funcionamiento las minas de Orgrave con mano de obra carnera, es decir, esquiroles contratados para derrotar al paro de los mineros. Escuchemos a Deller. Deller.
2: Mm-hmm. Not all, but a lot, hundreds of people were,
1: mm-hmm. and
2: that was important. So you had original battle veterans, soldiers,
1: mm-hmm.
2: were part of it. Again, mm-hmm. you know, if you think of it as a war of a sense, civil war, then yes, that was a p- very important point. Mm-hmm. And a lot of the other people were people that, uh, at weekends, dress as soldiers and, and make battles from history. So it was important for them as well to make a battle from B- British history.
1: Yes. No todos, pero una parte, dice Deller, cientos fueron parte de la batalla original. Había veteranos de esa guerra. Si hay un sentido de guerra civil en lo contado, entonces este fue un punto potente. También para quienes no participaron de la batalla original, era importante que revivieran un evento de la historia reciente.
2: Para mí fue
1: hacer
2: o anglo-saxon o roman, centurion, fue absolutamente desde la historia contemporánea.
1: Deller continúa de este modo. Para mí había que hacer una reconstrucción de una batalla política reciente, no algo sobre Napoleón o sobre los romanos o las centurias, algo de la historia contemporánea reciente. A la base se explica cómo actúa en varios sentidos la obra de Deller. La construcción de un hecho histórico, pero se saca de contexto y se aplica sobre un hecho
0: del pasado reciente, de apenas 30 años, en el momento de la filmación 17, si no recuerdo mal, eh, y además desprovisto de todo sentido de la mercancía, aún contando con espectadores, digamos, ¿no es cierto? Es, es un juego muy, muy, muy,
1: muy muy inteligente. Pero muy que, inteligente. que a la vez eh, plantea una un hecho concreto en función de la lucha de clases y de la guerra de clases. Claro. Eh, Ahí tiene una potencia política porque, digo, no es la la recreación de una de las batallas de la independencia de Estados Unidos. Exactamente. Pero sí el nombre. La batalla implica que es un hecho militar de una guerra.
0: Lo coloca en el interior de la guerra de clases sobre la cual, además, el, el film se dedica a discutir, digamos, ¿no es cierto? No era la clase obrera en su conjunto, debía haber sido la clase obrera en su conjunto, mostrando las fisuras. Eh, un, una cosa, eh, en general, eh, poco trabajada, aunque hay colegas que, que están metidos en eso, la relación entre las propias policías y las clases populares. ¿no? Los miembros de las fuerzas policiales en todo el mundo vienen de las mismas clases populares a las cuales luego se dedican a reprimir. Esta tensión en, en la... En, en, en la película está en la superficie claro. no, solo, no, no solo no está escamoteada sino que también en la
1: superficie <risa> hay una cosa muy divertida que decía un poema de Pasolini que Ajá. decía lo siguiente ayer hubo una, un hecho de la lucha de clases hubo un enfrentamiento entre estudiantes y policías Como siempre, la clase obrera perdió porque perdió la policía.
0: Sí. Era era una una provocación pasoliniana. Sí, sí, sí. sí,
1: En este caso no, porque acá están todos en la clase trabajadora. Absolutamente. Y además hay uno de de los entrevistados que. Eh, dice ser un ex minero que luego se convirtió en policía, pues policía y sí. que reprimía
0: a su ex sí. eh, con, con una frase magnífica que dice eh, me hice policía para servir a mi comunidad y gracias a Marga de Thatcher lo que hice fue destruir a mi comunidad. Sí, sí. Eh, no, 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 realmente a mí me dejó muy, muy impresionado. Eh, eh, creo que es, 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 hay mucha inteligencia, hay muchísima potencia eh, estética e ideológica en, en, el, en el producto. Eh, pero inclusive en, en, en el resto de, de la obra, eh, esa politicidad, de la, o sea, la representación de los subalternos con ese objetivo político, no necesariamente tiene que pasar por, por ejemplo, como bien decías vos, una batalla de la lucha de clases. Puede pasar simplemente por ver cómo va... Eh, ese, ese mural magnífico que marca las relaciones entre la orquesta de, eh, la orquesta de vientos típica del, de las clases populares británicas y el sit House, ¿no uh-huh. es cierto? Esto es cómo eh, puede trazarse algún tipo de relaciones muy, muy complejas, el gráfico en, en ese sentido es, es claramente demostrativo, entre elementos que vienen de las tradiciones y las memorias populares más ordinarias, uh-huh. en, en el sentido británico, de la palabra ordinario, ¿no es cierto?, y el, el Asset House como un fenómeno de la, de la cultura de masa contemporánea, ¿no es uh-huh. cierto? Eh, no, yo creo que es, realmente es una, una, una obra, una, uh, la, la, la exhibición en general es muy completa y que, que muestra muchísimas posibilidades para, para discutir todos estos temas simultáneamente.
1: Claro, y además el, el último tramo que es Magic sí. England.
0: ¿no? Sí, Magic Mag- England.
1: Magic británica. Eh, que, bueno, toma unos símbolos para deconstruirlos y desacreditarlos ¿no? Ahí también hay un gesto político.
0: Totalmente. Uh-huh. Sí,
1: sí, sí. El... Otro de los puntos de energía de significación en la muestra de Deller es el video Tantas maneras de hacerte daño, en el que se cuenta la historia de Adrian Street, un particular minero inglés que está acompañado por un mural realizado por Pablo Haringbat también conocido como Guaricho Pablo nos cuenta la historia de Street y explica su mural.
3: Y bueno, es la vida de este este Adrian Street, que es una especie de drag queen, que surge de un pueblo de de, 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 como es de Inglaterra, un pueblo minero, toda una tradición familiar de de tipos que laburan en en la minería, que el padre, el abuelo, no sé quién más. Y bueno, criado en todo este ambiente así muy macho, violento, chauvinista, no sé qué. Bueno, él, este pibe, tiene como una una tuna... Le gusta vestirse de mina de repente, <risa> y además es fisicoculturista y además es luchador, entonces es una, una mezcla loca, uh-huh. muy interesante. Y bueno, está bueno como él surge de todo, él no sé a qué edad, se va, tipo, pues, obviamente se, se pelea con el padre que lo considera un bicho raro, él se va a Londres y ahí triunfa como luchador, uh-huh. vestido de mujer, eh, con los labios pintados, toda una, una locura, y, y bueno, y hasta gana un título de peso mediano, no sé de, de qué es, qué es lo que como catch, no sé muy bien qué es lo que lucha. Uh-huh. Bueno, entonces como nada, ah, como es una buena historia de cómo con toda esa adversidad, no, él uh-huh. se abre camino ante todo y aparte con su forma más original. O sea. Eso, esa, esa. Y por un lado conté la historia de él que está surgiendo de esta cueva, viste que es la mina básicamente, que es como toda la parte de abajo que es eh, gris, ¿no? Entonces está como el carrito de, 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 del minero, que es donde está su vida, y él surgiendo de, toda esta, de todo esto, ¿no? de, como que de ahí viene. Y después, eh, bueno, hice como una, como una trama de, de, de elementos que son representativos de él, el puño, viste, como... O sea, toda esa mezcla que era su personalidad. El, lápiz labial, flores, esta cosa así femenina, piedras de carbón, <risa> y bueno, todo eso, una danza de romance, de todas esas cosas bizarras, en, en, homogéneas, heterogéneas, <risa> digo, perdón. Muy heterogéneas. heterogéneas.
1: El street art al que se dedica cotidianamente Gualich es otra forma de introducir la política en el ámbito de la muestra de Deller. El, el gesto político es, es pintar
3: en la calle, salir y pintar. O sea, no hay un discurso ideológico, político ideológico, ¿no? Tipo de un partido, de, de, de izquierda, de, de derecho, lo que sea. Para mí el acto político es salir a decir lo que vos sentís o pensás. Entonces, desde ese punto sí, me parece que es político, es recontra político. Es como la base, como la esencia, más que la esencia de la, del, del acto político.
1: Claro, es una política de nafta, es decir, bueno, yo, abor, uso el espacio público.
3: Claro, yo lo que quiero, tengo algo que decir, o siento algo, o pienso algo y lo, lo, lo pongo en un lugar donde lo ve todo el mundo, eso y lo, 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 lo transmito y se lo, se lo cuento a todo el mundo y, y lo comparto con la, con la gente. Eso es, ¿no? ¿Es? Para mí la esencia de la política.
1: Como cuenta Jeremy Deller, el fin de las minas lleva a distintas maneras de enfrentar la desindustrialización y Adrian Street es una historia de una pelea individual. Deller eh, nos explica. El video cuenta cómo se enfrenta el fin de la industria. El luchador lo hace de manera individual, el sindicato lo hace de manera colectiva. Adrian cambió su vida porque no quería estar en la misma mina eh, que era parte de la vida de su familia y tomó la decisión de transformarse antes de que fuera tarde. Fue el futuro, el entretenimiento. No quería pelear para ser un minero. Son dos maneras de enfrentar el fin de la industria.
2: It's no, el fin de la industria. The wrestler dealt with it by, in his own way as an individual, mm-hmm. whereas the union deals with it as a group of people. Mm-hmm. So Adrian, the wrestler, changed his life because he didn't want to be in the mind and, and just made a decision to transform himself and change before it was too late. So he very, in a way, he, he went to the future. He went to entertainment. Mm-hmm. He didn't want to fight be a minor to go on
1: Le preguntamos a él si se podría pensar si hay un gesto político en el hecho de que un luchador tenga una apariencia de drag queen pero sin embargo Deller se ocupó de desmentir esta lectura Yes but he's not gay
2: Adrian no es gay uh-huh he's, he's heterosexual Pero sí, pero but yeah but it was he had a tough life as well. Because, you know, he's self-made. We call it self-made. Wait, but, but
1: he uh, acts like, like a
2: queer... Yeah, uh, but it made him money. It made him a lot of money because people hated it.
1: Uh-huh.
2: And you get more money as a wrestler if you're hated because people want to see you get beaten.
1: Mm-hmm.
2: So it, it was a it was a very good, it was very clever marketing.
1: Uh-huh, but it wasn't It's, not, it's, it wasn't it's not, not gay
2: not... rights or liberation <laughs> or anything. It's <laughs> <That> just financial <laughs> trick, basically, he plays. Okay, well.
1: <laughs> Deler nos dice. Adrian no es gay, es muy heterosexual, pero tuvo una vida dura, se hizo a sí mismo. Lo hace para ganar plata porque el luchador odiado es el que más plata gana. Fue una buena idea de marketing, pero no tiene nada que ver con los derechos o con la liberación homosexual. Básicamente es un truco financiero. El tercer núcleo de tensión política se encuentra en la sala donde se exhibe English Magic. Una sala en la que se muestran elementos que desde el imaginario social británico conforman lo nacional y que son deconstruidos y transformados.
0: Es como que el principio constructivo, como decían los viejos formalistas, siempre es el eh, correr de contexto. Decíamos, con la reconstrucción de una batalla, pero en este caso se trata del pasado pasado reciente, de la lucha de clases. Eh, Las relaciones musicales entre eh, la orquesta de viento del pueblito británico y el acid house, es decir, lo que sale del ámbito de la pequeña Población o rural a la cultura de masas urbana contemporánea. Eh, Y en este caso es muy lindo Magic England, yo lo quiero volver a ver y con más más detalle, porque también está combinando elementos que vienen de, de formantes muy distintos, que vienen de la tradición de la magia británica. Si no existía esa tradición, no existía Harry Potter, uh-huh. para, para hacer una, una comparación es contemporánea. Es un
1: muy de masas. Absolutamente,
0: industrias. pero que funciona porque existe como, como viejo formante tradicional y, eh, y de las memorias de de la cultura inglesa eh, y eso se saca de contexto para eh, bueno el fragmento de Stonehenge ¿no es cierto? en el que el, una vieja construcción eh, que combina lo prehistórico lo mágico lo pagano etcétera etcétera se vuelve una especie de parque de diversiones sí,
1: símbolo nacional
0: y, símbolo nacional por supuesto y además mercancía turística claro. de pronto se transforma en una especie de parque de diversiones
1: para niños este, que saltan sobre eh, que el...
0: saltan que hacen acrobacias como un pelotero la palabra concreta es un inflable, mejor dicho. <risa> inflable. Un inflable, ese es el término correcto. No, no, hay, eh, el, el principio es eso, esa idea de sacar de contexto. Y en la sacada de contexto, nuevamente, el fenómeno brechtiano, aunque no en el llamado a la acción, porque nuevamente no hay programática. Claro. no eh, cosa que también uno le, uno le agradece a la obra claro. de Beller, que no haya programática, uh-huh. digamos, ¿no? uh-huh. eh, esta idea de que el, el, el arte para ser político debe incluir el manifiesto, uh-huh. eh, ya a esta altura es un poco aburrido.
1: Está bien, pero de todas maneras no deja de tener, digamos, uno ve la batalla de Orgrave y, y se sale diciendo... ¿Qué pasó acá? ¿no? Ah, ah. Personalmente les recomiendo que visiten la muestra de Deler en Proa. Su recorrido plantea varios sedimentos de significación y permite que se cristalicen aún después de haber salido de la sala donde se exhibe. Algo que sucede con obras de arte potentes. Esperamos que hayamos podido transmitir el entusiasmo que esta muestra provoca y sí. esperamos encontrarnos nuevamente en un próximo episodio de Proa Radio para seguir charlando sobre cosas interesantes. Hasta luego y muchas gracias. Proa Radio